0: Bij onze Wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb je vandaag het voorrecht met Daniela Guldenmeester hier te zitten. Dankjewel, Daniela, dat je ja, bent. Dankjewel. En we gaan de 21ste les doen van Sabbat 20 november 2021. Die heeft, die heeft de titel De Gemeente als een Tempel. Nou, is een Tempel een groot gebouw? Nee, nou, je begrijpt wel, dat gaat dus over de bouwstenen in dat gebouw. Ja. En dat is als symbool de gemeente wat als tempel gezien. Dat gaan we in deze les bestuderen. We gaan echt zien dat we daar allemaal een eigen specifieke rollen hebben. Uh, en dat je er niet zomaar in zo'n gebouw komt. Dus er moet al wat gebeuren voor die tijd. Nou, voor we dat gaan doen gaan we de zegen van de heer vragen met zuster Daniela.
1: Lieve vader in de hemel, we danken u dat we hier de lessen weer samen mogen bestuderen. Heren. Wilt u toch aanwezig zijn met uw heilige geest? Wilt u ons inzicht geven? Wilt u onze harten openen, zodat we eruit kunnen leren... Dat het een zegen mag zijn voor ons, maar ook voor de toeschouwers thuis. Dat we toch allemaal gezegend worden door de les ook. En dat we toch mogen groeien naar uw wil en het geloof. Dat Alles vragen we in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. We hebben toch een paar lessen over de gemeente. Toch maar even in herinnering heel kort, wat is ook alweer de
1: gemeente zelf? Ja, de gemeente, dat is een tempel, zegt de les. Maar het ja. is natuurlijk ook een lichaam. Precies. Er zijn benoemingen.
0: Ja. en het hoofd is Jezus. Ja, dat is, dat ja. Dat, dat is de beantwoording die ik inderdaad zoek. Dat gaat om dat het is een organisatie mm-hmm. waar we de baas hebben. Ik noem hem even, de baas, het hoofd, waar Jezus... Het hoofd, en de rest wordt allemaal gevuld door de mensen zelf. Ja. Is een, en dat is het volk van God. Uh, want anderen zeggen, ja, de kerk past in het Nederlands niet zo mooi. De Duitsers en het Nederlands hebben allebei mooi het woord gemeente, erg mooi. Mm-hmm. Ze hebben de weinige talen waar die... die, die Term beter naar voren komt. In het Spaans, in het Engels, in het Frans, Italiaans is het allemaal kerk gewoon.
1: Ja, en gemeente, ligt ook het woord gemeenschap in, hè? Ja. Ze in geheel vormt, ja. samen bent. Ja. ja.
0: We hebben wel eens een tempel in het echt gezien, maar waren, die was er niet meer actief. Mm-hmm. Het was een, een oude tempel. En dan ken ze van plaatjes. Dus, maar het is een gebouw waar je God aan bidt. Dat is de tempel. Ja,
1: ja. Oké. Okay. Het is ook een imposant gebouw, meestal, hè? wat ook echt iets uitstraalt. Ja, dat ben ik je ja. Ja. Ja, ja. Heel mooi. Nou, nou we
0: gaan, dat mogen we allemaal gaan doen. We mogen we werken. We mogen werken aan een heel mooi gebouw. Ik denk dat mm-hmm. het iets wat indruk maakt.
1: En het gebouw straalt ook iets uit. En, mm-hmm. Maar daar komen we later zelfs nog in de les op terug, hè? Ja, goed, dankjewel. Ja. Ja, ja. Zal jij de inleiding
0: kort willen lezen?
1: Mm-hmm. De apostelen bouwden de gemeente van God... op het fundament dat Christus zelf gelegd had... In de schrift wordt de oprichting van de tempel dikwijls gebruikt als een beeld voor de bouw van de gemeente. Zachariah verwijst naar Christus als de spruit die de tempel des Heren zou bouwen. Hij spreekt daarvan dat de heidenen zouden helpen met dit werk. De verre zijn, die verre zijn, zullen aan de tempel des Heren komen bouwen. En Jezaja verklaart, vreemdelingen zullen uw muren herbouwen.
0: Dankjewel. Nou, we zien het hier heel helder. Waar de les over gaat en daarom is het een mooie samenvatting. Anders komt soms dit wat spruit ineens boven borrelen. -hmm. Hier hebben we de inleiding al gezien. Het gaat over het bouwen van de tempel. En belangrijk voor u en voor mij, en voor jou, dat we vreemdelingen zijn. Want we zijn namelijk geen Joden. En het gaat over de niet-Joden die toch aan de tempel van de Heer mogen bouwen. Gelukkig, zeg maar even. Gelukkig. We gaan naar de eerste vraag: de bouwer van de tempel. Wie zou er, en we hebben de indeling al een beetje gehoord, hè, mm-hmm. volgens de profeet van Zacharia op een dag komen?
1: Ja, dan wordt hier genoemd een spruit. Ja. Een spruit, ja dat is een scheut, een jonge ja. scheut, ja. die, uh, die komt en die gaat dan groeien natuurlijk. En wie die spruit is, dat weten we ook, dat is Jezus zelf, ja. die ook op deze wereld is gekomen als baby en die dan gegroeid is.
0: Een mooi symboliek inderdaad, hij komt als babytje, hij was hier geboren mm-hmm. in Bethlehem, moest volwassen man worden spruit tot een volwassen boom, ja. waar die allemaal tot volwassenheid moet komen.
1: En dat is ook juist het mooie, hè? uit die uh, spruit wordt dan een boom, ja. en wij worden dan in die boom ingeënt. Ja. Hè? Omdat wij natuurlijk niet uit die boom komen, We komen niet, wat jij net zei, uit het volk van Israël, maar we zijn vreemdelingen, maar we worden geënt in die boom, en we voeden ons met die zappen uit die boom, dus we worden een deel van de boom, ja. een deel van Jezus, van die gemeente.
0: En nu krijgt die spruit een mooie opdracht, het tweede deel van deze vraag. Wat voor een opdracht heeft hij nu gekregen van de heer?
1: Nou, de tweede vraag, hè? Het ja, tweede deel van deze ja, vraag. Ja, precies. Nou, um, ja, die spruit is tegelijkertijd ook de hoeksteen uh-huh. van het gebouw, zeg maar, um, van het bouwwerk wat gebouwd ja. gebouw, uh, van de tempel. De hoeksteen, het belangrijkste van een, van een gebouw.
0: Ja, je moet je je toch een beetje voorstellen dat. Uh, dat wij hier op aarde rondkomen en er komt een profetie op je af. Jij, jij moet de tempel van de Heer bouwen. Dan denk ik, ik zou niet weten wat ik moest doen. Ja. Maar hier is het mysterie niet ingewikkeld. De, Jezus heeft de opdracht gekregen om dat met alle mensen samen een tempel te bouwen.
1: Ja. En dan zien we hier ook de symboliek weer. Hè? Ja. We spreken hier niet over een tempel van echte stenen. Hè? Van beton en, en afhouten. Maar we spreken hier om een symbool. Precies.
0: Nou is het geen toeval overigens dat deze profetie hier staat. Want hiervoor leest u het verhaal over de hoge priester Joshua. De eerste zeven, zes versen van Sagria 3. En dat gaat over Joshua die gemeegegaan is met het volk om de tempel in vanuit uh, de Babylon naar Jeruzalem te bouwen. Uh-huh. Dus ze waren bezig met die tempelbouw. Dus dat, die zin neemt hij hier het voorbeeld van, ik mee de tempelbouw, yeah. wat op dat moment is. En dan begrijpen we beter waarom Sagria er zo over heeft. Want Sagria was een van die profeten die juist die tempelbouw stimuleerde. En de Heer gebruikt de letterlijke tempelbouw in de figuurlijke zin nu in dit geval.
1: En waarom ook een tempel? Een tempel is een een heilige plaats. Waar waar je God aanbiedt en God de eer geeft. En dat is het ook. Wij aanbidden God. En daarom de tempel ook. Het is heilig. Ja,
0: Ja. Ja, we zijn helemaal gewend aan een tempel. Toen ik niet, laat ik het zo zeggen. Ik ook niet. Uh, Maar ik ik vind het heeft iets iets moois van. Heel veel mensen vinden het raar bijvoorbeeld, als ze in een, als ze, als ze een kerk binnenkomen en ze komen in een korte broek aan, dat ze dan niet met een korte broek in de kerk mogen komen. Ik niet, want wij gaan ook op sabbat, gaan we netjes naar onze vergadering toe. Dan ja. trek ik niet, ook al is het 30 graden, geen, geen korte broek aan. Nee, dat, uh... want
1: je ja, want treedt ook voor de troon van God, hè. Dus, je Die komt om God te aanbidden en, en daarom kleed je ook uh, zo. Als je bij de koning uitgenodigd bent, zou je ook niet in je vrije tijdskleden verschijnen. Ja.
0: Ik zeg het heel mooi, dus de plek waar je God aanbidt is gelijk de troon van God. Mm-hmm. Dat is een heilige plek, een heilige plaats. Nou, dat is al letterlijk. Hè? Maar wij gaan naar de symboliek kijken als we nou naar die heilige plaats als mens komen. De tweede vraag. Wat openbaarde de Heer, zoals geprofiteerd, aan een van zijn discipelen? Dit is wat Jezus zelf zegt mm-hmm. tijdens zijn leven.
1: Nou, um, hij openbaarde dat... Um de, zeg maar, hij zei tegen Petrus hè, op deze Petra ja. wil ik mijn gemeente uh, opbouwen Dat ja. zou het fundament zijn hij bedoelde niet Petrus daarmee maar een rotssteen. dat betekent eigenlijk Petra rot. het was meer zo'n um, ja literair uh, gezien een mooie woordspel het was
0: een mooie woordspel, ja. Ja. Ja, Petrus, Petra ja. die dus jij Daniela ik ga je geen Daniel noemen nee je bent Daniela, je bent de vrouwelijke vorm van het woord. Mm-hmm. Hè? En dat is in dit geval ook zo. Het is niet toevallig dat het voor het woordspelletje is. Het is een ander woord.
1: Ja, precies. Ja.
0: En we weten op deze rots. Nou, waar komen de rots bijvoorbeeld nog meer tegen in de Bijbel?
1: En, we komen hem heel vaak tegen. Ja. Ook in de woestijn. Mozes die sprak, uh, ja. hij sloeg eerst tegen de rots. Ja. Hè? En later was de rots ook steeds bij het volk. Daar kwam water uit.
0: Precies. Ja. ja. En wie, wie, wie symboliseert die rots? Dat is Jezus. Jezus zelf. Ja. Hè? En dan begrijp je ineens die tekst. Heel mooi. Hè? Moet je ver... En ik zeg je dan. Hij vertelt aan Petrus dan. Op deze rots die ik zelf ben. Zal ik mijn gemeente bouwen. Mm-hmm. En dan zegt Petrus. Ja dat snap ik. Tuurlijk. Logisch. Ja. ja, ja. Dat is zo logisch als wat. Hè? En dan begrijp je ineens ook het tweede stukje. De, de poorten van het dodenrijk. Zullen sowieso Jezus niet vasthouden. Want Jezus stond er drie mm-hmm. dagen op. Maar zullen ook zijn gemeente weer niet aantassen. Die gaat gewoon tot eeuwigheid worden.
1: Ja. En Jezus heeft ook Satan overwonnen. Hè, de dood ja. overwonnen. Dus uh, de dood kan uh, de gelovige... Jezus niks meer aan hebben. Omdat Jezus overwonnen heeft. Ja. ja.
0: Nou, in dit stukje gaan we een beetje verder. In de derde vraag ook. Uh, het vast fundament en de structuur. Wat zou Jezus zijn? Behalve de feitelijke bouwer. Wat zou hij nog meer zijn zelf in deze heilige tempel?
1: Ja, hij is uh, de, een rollende steen. Ja. En... Um, ja, dat, kan je ook, dat past dan ook weer meer met de profezie van Daniel samen. Die zegt het standbeeld, waar we ook eerder in de lessen over ja. hadden. En daar kwam een steen aan en die heeft het standbeeld uh, omgeslagen. En die steen, die rots, die is gegroeid en uh, dat is het koninkrijk van God.
0: Ja, ja precies. Ja, en Daniel 2 kunt u lezen, waar dan het eeuwige koninkrijk van Jezus Christus wordt dan een grondvest daarom. Mm-hmm. Het mooie vind ik van het tweede deel van die vraag: hè, wat zal er gebeuren met degene die in hem geloven? Hè? Daar staat, en dat Petrus antwoord daar mooi daarover. Hij zegt: wie in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Ja. En dat is zo wezenlijk voor je geloofsleven dat je, eh, als je ervan bent dat Jezus je verlosser is, dan word je er nooit in beschaamd. Niet in, je wordt in mensen teleurgesteld. Mm-hmm. Hè? Jij wordt in mij teleurgesteld, ik in jou. Hè? Want mensen maken fouten, ja. beloven dingen, komen ze niet na en zeggen: sorry, 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 sorry. Maar ja, het kwaad is geschiet. Ja. En Jezus is dat niet zo.
1: Nee. Want nee. het woord van God het blijft altijd bestaan. Hè? Ja. Dat zegt de Bijbel ook zelf. En uh, wat God gezegd heeft, dat komt ook gewoon uit. Ja. Ja. Daar kunnen we op vertrouwen.
0: En daarom vind ik dit zo mooi? Dan is de rotsteen, ik weet niet hoe groot. Also, uh, ik, 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 ik doe zomaar die hoeksteen, die, die hoeksteen waar we het zo meteen over hebben of verder, mm-hmm. Die was enorm groot. Want bij de bouw van de tempel lag die echt in de weg. Dus hij was blijkbaar een hele groot stuk steen. Mm-hmm. Was dat wel een stuk rotsteen. Uh, dat is Jezus Christus. En dat is het fundament waarop gebouwd wordt.
1: Ja, en uh, daar rust ook het hele huis op. De hele tempel rust op ja. deze steen. Ja. ja.
0: Nu gaan we het vierde deel. En dat is voor ons Westeling. Is dat gaan we nu verwarrend doen, maar dat gaan we ook uitleggen. Wie zijn nou naast dat fundament een belangrijk onderdeel van dit gebouw?
1: Ja, het fundament is volgens de opmerking zijn dat de apostelen en de profeten. Precies, ja. En de rotssteen, de hoeksteen, dat is dan Jezus, Jezus Christus. zelf. Ja. Ja, en dan kunnen we ons natuurlijk afvragen... waarom is de hoeksteen nou belangrijker dat dan is het fundament?
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben we ja, daar... nee, hebben erover nagedacht. En we denken, ja, je moet het toch een beetje
0: plaatsen in de tijd zoals toen gebouwd werd. He, zodat dat je het, anders ga je het niet begrijpen. Ja. Uh, zij bouwden daar in, in Israël op rots. En dat zien we heel mooi, ook als de tweede tempel gebouwd wordt. Als het volk dus terugkomt, uh, uit, uit, uh, Nebuchadne, Nebuchadne, uit Babylon vandaan. ...dan leggen ze het fundament. Uh-huh. Dus ze tekenen het een beetje uit. En waarom hoeven ze dat niet te maken? Want dat was is, al, al. is al vast. Ja. Rots is stevig. Dus je moet alleen maar egaliseren.
1: Ja.
0: Uh, en in Nederland, maar ook waar jij vond, uit Duitsland... ...dan moet er gewoon gegraven worden. Ja. En dan moet het fundament echt gestort worden of gemetseld worden. Anders zakt het gewoon weg.
1: Ja, en volgens mij heb je daar ook niet echt een hoeksteen nodig... ...die het huis draagt. Hè? Dat, en, en onze dat bouw is gewoon heel, de heel de anders. We kennen de bouw niet. Nee. Ja.
0: Dus daar is het echt een hele steun, steunpilaar. En wij kennen het gebouw.
1: Nee, en in die tijd was het zo: de hoeksteen was gewoon het belangrijkste. Ja. Zonder de hoeksteen stort het huis in elkaar. Waarschijnlijk was de constructie helemaal zo ja. geweest: het alles rustte op deze steen. Ja, ja ik denk het. Ja.
0: Wat we wel gaan snappen is een, een ketting. En dat is mooi de opmerking. Ja. De Christus is de verbindende schakel in de gouden ketting die gelovigen in God samenbindt. Ja. Dus als je. Ja, dat verbindt de slotstukjes die je ziet. Anders gaat het gewoon een lijntje zijn. En wat is geen ketting?
1: Ja. Die ketting houdt gewoon alles bij ja, elkaar.
0: Precies. Ja.
1: Ik bedoel dat... Um, die schakelen, Ja, nee, die, dat begrijp. Die wordt van... Ja.
0: ja. Nou, de tweede deel van de opmerking. Het laatste stukje staat... De kinderen van God vormen één verenigd geheel in Christus. Die zijn kruis naar voren brengt als het middenpunt van aantrekking. Alle die geloven zijn één in hem. Nou, dan begrijp je ook dat je dolgraag gebouwd te worden op dat stevige fundament.
1: Uh-huh.
0: En niets mooier is, moet je je zo voorstellen. Je, hebt de, je, je kan leunen op Jezus. En dan past die rotsteen ook wel. We kunnen mogen leunen op hem. Uh, we zijn gegrondvest op het geloof van de, de profeten en de apostelen. Ja. Nou, wat weet je nou nog meer? Je hebt de Bijbel, het oude testament van de profeten, de apostelen in het nieuwe testament, uh-huh. en Jezus daar waar we mogen leunen. Nou, Het enige wat we moeten toevoegen is ons geloof.
1: Ja, en dan zien we ook wat jij net voorgelezen hebt. De kinderen van God vormen één verenigd geheel in Christus. Dat we zeggen, het is één gemeente waarvan Jezus het hoofd is. Het is niet zo dat uh, iedereen zijn eigen groepje kan maken. Of je je bent alleen en zegt, nou, ik ben gewoon de gemeente van mezelf. Je kan wel ergens anders wonen waar geen broeders en zusters in de buurt zijn. Tuurlijk. Maar als je dan nog lid bent van die gemeente, dan ben je nog steeds bij die gemeente. Ja. Maar als je je eigen ding doet, ja, dan, dan is het toch belangrijk dat je je bij, ja, bij, de, bij de gemeente voor, uh, voegt waar Jezus het hoofd van is.
0: Ja, want we gaan zo zien waar die, tempel, die stenen waar die gebouwd worden en samengevoegd worden. Dat, mm-hmm. is, dat moet ergens gebeuren hier op aarde. Ja, uh, Pas klaargemaakt worden. En ja. pas klaar is het aan elkaar. Hè, dat...
1: Ja, en uh, iedereen heeft ook zijn functie. We hebben dat uh, vraag 1 ook nog gezien, als we heel kort door ja. springen. Um, want er staat ook um, onderaan, in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Ja. Heilig in ja. de Heren. Dus iedereen is een eigen bouwwerk die ineensluit in de tempel. Ja. Ja, ik heb daarover nagedacht, hoe kan je nou een eigen bouwwerk zijn in een tempel? En dan dacht ik, ja, in de natuur hebben we ook wel mooie voorbeelden. Dan hebben we bijvoorbeeld een, een honingraad. Mm-hmm. En die bestaat eigenlijk uit hele kleine onderdelen, uit kleine ja. cellen. Waar, uh, ja, die toch één geheel vormen, maar in het geheel, zeg maar, die kleine stukjes, zijn één grote honingraad. Ja. En iedere kleine cel die heeft ook weer een functie. Hè? Sommige, daar worden dan die, die laven ingebroed, Of een andere is dan voor ja. voedsel. En, en samen is het één geheel. En zo zijn we natuurlijk ook alle kleine bouwwerkjes... in die grote tempel.
0: Is dat een mooi voorbeeld? Een mooi voorbeeld, dankjewel. Het is een heel mooie overgang naar levende stenen... in een geestelijke tempel. Mm-hmm. Wie heeft het voorrecht deel uit te maken... van het geestelijk huis... dat er hier nog steeds aan het bouwen is?
1: Ja, dan... dan dan mag iedereen eigenlijk erbij zijn. Ja. ja. Dus voor die iedereen die is, is die deur geopend. Iedereen die wil ja. en, en Jezus aanneemt, die kan een deel uitmaken van ja. het gebouw. Ja.
0: ja. Nou, wat betekent nou levende stenen? Dan ziet u ook gelijk, dat zei niet alleen dat het ademt, hè, Wij mensen ademen. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat je iets moet gaan doen. Uh, leven betekent niet alleen dat je consumeert, maar ook dat je iets produceert. Ja. Dat je iets bijdraagt in Gods gemeente.
1: Ja. ja. Mooi staat ook in de opmerking, hè, dat bestaat niet uit dode, glansloze stenen. Nee. Maar die tempel bestaat uit heldere, stralende stenen. Nou ja, hoe, waarom helder, stralend? Omdat Jezus natuurlijk het licht is en die stenen weerkaatsen het mm-hmm. licht en stralen het uit. Ja. Zoals uh, bijvoorbeeld ook genade en waarheid, gerechtigheid en vrede. Ja. Nou, dat is een allemaal eigenschappen van Jezus die wij ook verder zullen geven ja. aan andere mensen.
0: Precies, dat is denk ik het toverwoord. Je moet het doorgeven. Het kan zijn door je vriendelijkheid. Het kan zijn door het evangelen wat je gaat vertellen. Mm-hmm. Het kan zijn door folderen. Het kan zijn door deze video. Maar je gaat iets delen. En niks is mooier dan delen. Want het is beter te geven dan te nemen. staat er mm-hmm. We gaan naar de zesde vraag. Dus als we nou deel uitmaken van dat heilige gebouw. Met Jezus en de profeet als fundamenten. Ja. ja wie zullen er dan in dit heiligdom wonen? En dan komt het lastig, en wie zal in ons wonen?
1: Ja. Dat
0: zijn twee vragen eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, de Heilige Geest, hè, die woont in, in het heiligdom, in ons. Ja, dat ja. En de tempel is natuurlijk van God. En, uh, ja, en uh, omdat wij met ons lichaam een tempel zouden zijn voor God, ja. uh, is het noodzakelijk dat we ook veranderd worden van binnen. En ja. daarom uh, vragen wij God dat de Heilige Geest in ons mag wonen. Ja. En dat is natuurlijk ook um, niet zo dat, uh, dat we dan uh, bezeten zijn of zo. Want uh, God is, is liefde. En uh, de Heilige Geest die wil ons alleen maar leiden naar de goede richting. God heeft iedereen een vrije wil gegeven. Ja. En de Heilige Geest wil ons nooit tot iets dwingen wat wij zelf niet willen.
0: Dan moeten we even dat symboliek pakken: van die tempelbouw zoals die vroeger was. Hè. Het gaat over de tempelbouw van Salomo. Waar werden al die stenen pas klaargemaakt? Was dat op de bouwplaats of was het daarbuiten?
1: Oh, dat was daarbuiten natuurlijk. was daarbuiten? Ja. ja. ja.
0: Dat daar werd dus gehakt, he? gebeiteld. En tot echt, dat ze echt, echt exact op elkaar aansloten. En dan werden ze helemaal op maat uh-huh. geleverd op de bouwplaats.
1: Ja. En dan past het zo. Ja, er hoeft er niks meer gedaan te worden. Het was helemaal... Dat is heel ja. boeiend. Het, ik, dit was een
0: openbaan weer voor mij. Ik wist het wel, ik vond het zo mooi. Uh, op de bouwplaats werd niet gehamerd en werd niet gebeiteld. Klopt, ja. Bijzonder,
1: het is echt een wonder eigenlijk als je over nadenkt. Hè? Dat die stenen helemaal... En iedere steen had ook precies zijn plek. Deze steen had bijvoorbeeld ja. plek 3. En die kwam daar ook precies op plek 3. Want hij paste daar ook en alleen vier maar in. En vijf in.
0: naast zich. Ja, ja. precies. Ja. Want
1: er kon niet 6 en 7 met één keer naast 3 komen. Want dan zou het niet passen. Dus ja. iedereen had precies zijn plek. Ja. En zijn functie.
0: En als je daarover nadenkt, betekent het dus ook hoe, hoe we moeten op deze aarde moeten geslepen worden. Aan elkaar vast. Ik zeg aan elkaar. Mm-hmm. Dat betekent onze krachten zullen af en toe botsen. Ja. Uh, ook al vinden we elkaar ademend. Soms moet er een
1: pak. stuk eraf gehaakt worden. Dan moet, het
0: maar, dan moet het maar botsen, maar als je met ja. liefde botst is het niet erg, dan, dan verander je in karakter. Ja. Zodat we straks in de hemel komen en dat, het, dat Jezus daar pakt, jij daar, en hem mee pakt, het daar.
1: Ja. was precies. Was precies, ja. ja. ja en, en dan is want de, bouw, want de bouwplaats, zeg maar, waar dan voor de voorbereiding ja. is, ja, dat is die op deze aarde. Ja, want in de hemel is daar alles klaar. Ja.
0: En je zegt ja. het heel mooi. Hier op aarde moeten we al de heilige geest in ons hart hebben. Anders kan ons hart niet veranderen.
1: Ja. Ons karakter
0: kan niet veranderen. Uit onszelf niet. En we kunnen ons wel beheersen af en toe. Maar we willen niet zeggen dat we veranderen. Nee. Veranderen is echt dat we ons niet meer druk maken. Dat we niet meer boos worden. Dat we verdriet hebben in plaats van woede. En al die dingen.
1: En dat het ook van binnen uitkomt. Hè? Want door de heilige geest. Als je je aanneemt, dan moet je een nieuw mens worden van binnen. Ja. Ik kan me dwingen om altijd vriendelijk te zeggen. Goedemorgen. Dank u wel. Maar als het niet van binnen komt. Van mijn hart. Ja. Dan, dan doe ik het ook niet uit liefde of uit overtuiging. Dan is het gewoon iets aangeleerd. Ja. Maar als je echt dankbaar bent. Dan, dan komt het van je binnen. Ja. Dank je wel. Ja. En dat is natuurlijk wat Jezus ook zegt. Uh, je moet wedergeboren worden als een nieuw mens. Omdat we ook echt anders zijn dan. Ja. En dat is natuurlijk een lang proces ook. Het, het kan een het, leven lang het, het, duren.
0: Het duurt in mijn ogen een leven lang. Ja. 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 Laatste zin in de opmerking. Waarlijk staat er. Degene die dit glorieuze gebouw. Samenstellen, dat betekent onderdelen van zijn, zijn geroepen heiligen. Dus dat betekent echt dat we daadwerkelijk moeten groeien tot heiligheid. Nou, dat is een beladen woord, want wij kennen het heilige boontjes en zo. Daar denken we over na, dat zijn geen leuke mensen. Dit zijn heiligen, gevormd naar het voorbeeld van God.
1: Mm-hmm. En nu is het ook zo: die stenen die gaan zich niet zelf bewerken. Hè? Nee. Dat, dat kunnen ze niet eens, want dan komt dan de bouwheer en die gaat die stenen bewerken. En die weet ook precies wat er afgeslepen wordt. Op welke plek. En, en daar kunnen we ook gerust over zijn. Dat God dat zou doen. En dat staat ook in de Bijbel. Hè? Ik zal het goede werk wat ik begonnen ben. Aan u voleindigen. En dat is een hele grote troost. Want als we denken. Ach, weer verkeerd gedaan. En ik ben zo slecht. En ik red het niet. Dan weten we maar God gaat het werk in ons volleindigen. We moeten alleen willen. Amen. En daarvoor bidden.
0: Ja. We zijn bij de laatste vraag. De gemeente als een pilaar. Als nou alle gemeenteleden Jezus als basis van hun leven hebben, en daarvan uitgaan, en samen met de profeten en apostelen zijn verenigd, hoe solide is dan dit gebouw? Nou, het is een stevig, heerlijk gebouw. Rotsvast, hè? Ja. Ook op een rots gebouwd, dus het is dus rotsvast, precies. Ja. Ja, en als,
1: dit, wat is dan, als dat het geval is, wat is de gemeente dan ook? Dan is die ook stevig, ja. want ze staat op een stevig fundament, precies. het is een stevige rots, eh, hoeksteen. Er kan niks, kan een aardbeving komen, het blijft gewoon staan. Precies. We zijn dan ook gefundeerd in Jezus
0: Christus. Op de apostelen. We hebben de tien geboden als omheining, als bescherming. Mm-hmm. We hebben de, de eeuwige waarheden als, als ons houvast. Ja. Dan mag het stormen. Dan mogen de aardbevingen komen. We staan stevig en vast. Ja. Ja. En als de een wat zwakker
1: wordt dan de ander, dan help
0: je elkaar. Dat hoort ook bij het hele proces. Hè?
1: Ja. Want je houdt elkaar ook vast, hè? Ja. Dat is ook bij een wouwerking. Het is aan elkaar. Het houdt elkaar stevig vast.
0: Ja. Er wordt in deze opmerking wel een, een wat la- even aangetipte opmerking van de, van de, de, de tien maagden.
1: Uh-huh.
0: De wijze en de dwaze maagden. En het lastige van die vergelijking is dan... dat er tien gelovige mensen zijn die allemaal Jezus verwachten. En als je ze aan de buitenkant bekijkt, zien ze allemaal het heel mooi eruit. Ja. Ze hebben allemaal kaarsen. Ze zijn allemaal in feestelijke kledij. Dus ze verwachten allemaal hun verlosser. Ja. En toch is de helft maar klaar en de andere helft niet klaar. En dat is een verschil in de heilige geest die je hebt. De ene mm-hmm. helft had de heilige geest wel in het hart. Ja. En de andere was alleen maar de buitenkant.
1: Ja. Ja. En dat is ook wat ik net zei, dat die verandering van binnenuit moet komen. Ja. Je kan je van buiten nog zo mooi optuigen. Als het van binnen niet komt, dan... Als je niet van binnen laat veranderen, dan ja. heeft het geen nut.
0: Ja. Ja. We gaan naar verder verdere studie... Um, dan zien we nog nadrukkelijk staan dat de apostelen bouwen op een vast fundament. Ze bouwen op de rots der eeuwen, dat is Jezus Christus. Zo was het toen en zo is het nu. Wil je nog iets aan toevoegen uit de verdere studie?
1: Um, nou ja, we zien hier ook uh, in de verdere studie, was uh, ook goed uh, aangehaald dat Jezus de tempel ging reinigen. Ja. En ja. ja, en zo zien we ook dat het verhaal daarmee bij betrokken wordt, dat alle verhalen in de Bijbel nog een diepere betekenis hebben. Hè? Het is natuurlijk wat dat Jezus het deed. Het is ook voor ons opgeschreven, want het huis van de Heer is heilig. Maar je ziet als we het dan weer met ons lichaam vergelijken, Jezus wil ook ons reinigen. Ja. En soms, um, ja, hij moet dingen weghalen van ons. Dat is niet altijd prettig. Nee. Maar daardoor komen we dichter naar de Heer en daardoor worden we ook. He, een, een tempel, een
0: deel van de ja, tempel. Dat opmerking is ze, mooi. Alleen Christus kan, het, kan onze ziel reinigen. Ja. We kunnen het zelf niet eens. Dat is belangrijk om vast te houden. Je kan wel je overgeven. Maar je kan niet zelf heiligen. He? Ja. Christus alleen kan de tempel van de ziel reinigen. Zoals het mooi in de opdrinkje staat.
1: En wat er ook nog uh, een mooie vergelijking is. Uh, dat die last uh, toen die muur gebouwd werd, dan zien we hier de lastdragers ja, verrichten hun arbeid zo, dat ze met de ene hand het werk deden, en met de andere hand hielden ze de wapens vast. Dan kan je ook zo zeggen, het is werken en bidden. Ja. ja. Dan, zo kan je dat dan ook vergelijken. Ja. Uh, we moeten daarvoor bidden, maar ook werken, We moeten ook willen, en ook onze bijdrage doen, wat wij kunnen doen. Ja, en God, is... doet de rest.
0: Ja. Je kunt het nalezen helemaal in de Hemia 4, hè, wat aangehaald in dit geval. De gemeente als tempel. Als je hem zo bekijkt, Dat het is een eenvoudig verhaal. Wat mooi is, wij volgen allemaal, en jullie ook, een onderdeel van die tempel die God aan het bouwen is. Als ze dat willen. Als we dat niet willen, dan doet Jezus ons gewoon weg. Dan komt er een andere steen voor in de plaats. Een ander bouwstuk. Maar niks is mooier toch om je dat te vormen door het karakter van Jezus Christus. Als je de Heilige Geest in je hebt, dat je gaat veranderen van binnenuit. Dus onze wens en gebed is ook dat we die verandering mogen doorgaan. Toen straks Jezus weer komt dat we onze plek mogen krijgen in het Vaderhuis. Dat is onze wens en gebed. Amen.